0: Hey papa, qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon.
0: Bien, et et compagnie, vous il y a du
2: volant qui
1: arrivent Viens Jean-Édouard Edouard, allons-nous en laisser. Les caisses de Gaston sont de retour le 24 juin 2023 à Colombelle Un événement pour les fous furieux et pour les familles parfaites D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons. Quoi Vous n'achetez pas que des vêtements bio made in France Vous ne mangez pas euh, que des légumes produits par des maraîchers en permaculture et en circuit court Et vous gardez votre téléphone moins de 10 ans Honte sur vous, heureusement que notre euh, bande d'écolo moralisateurs est là pour vous éduquer. Non, non je déconne, on, on, est, euh, on va parler ensemble consommation éco-responsable, mais en adoptant, comme à notre habitude, une position bienveillante, positive et joyeuse. Comme euh, euh, l'état d'esprit je pense de l'association Normandie Équitable, qui est notre invitée en la personne de Vanessa Gaumont, euh, coprésidente de Normandie Équitable, qui est déjà en plateau avec nous. Bonjour.
3: Bonjour, merci de nous recevoir.
1: Et nous avons également euh, la bande de, de chroniqueurs habituels, bah, en tout cas une bonne partie de la bande de chroniqueurs habituels qui est là autour du plateau. Julien, Antoine, vous avez bossé en duo pour ce mois-ci et vous êtes allé faire quelques bonnes affaires sur une foire à tous ce week-end. Oui c'est ça, on est les balader à la mer, on a pris l'air, on est amoureux Voilà, c'est bien les caisses de Gaston, hein. c'est des vacances en fait, de préparer l'émission euh, Mathilde, tu prends exceptionnellement euh, la place de Thomas, euh, remplaçante euh, du tomato ketchup, ça va, pas trop de pression
4: Non, non, moi je vais faire un tomato ketchup tout doux et je vais parler de chenilles, papillon, bref, d'économie collaborative. Incroyable,
1: avec un vrai bestiaire en plus Laetitia, euh, comme d'habitude, tu vas nous livrer quelques clés pour... Euh de sortir des méandres de notre cerveau Et là, euh, éviter de se faire manipuler Par les entreprises
5: Exactement, et comme je suis dans le thème J'ai même recyclé une ancienne émission Et j'ai pris des concepts dont j'ai déjà parlé Et on va les regarder avec un nouvel ongle La
1: et radio chose. en circuit court En économie circulaire, c'est formidable euh, Et Boris euh, Toi tu es allé regarder un peu Ce qui se fait de mieux ou ce qui se fait de pire Plutôt en termes de greenwashing
2: C'est ça exactement, greenwashing
1: On va parler de... De... Ouais, on va tailler on va tailler ce soir <rires> On va tailler, ça va tailler dur Et, euh, et on va commencer euh, Exceptionnellement cette émission D'habitude on fait plutôt enfin Par les actus euh, des Gastons euh, Les Gastons en action
6: Je fais du liquide vaisselle Waouh Tout le monde est dans la soirée Et ça, profite des ça. concerts oh. Et elle est
7: arrivée la... Bravo à la grosse voiture oh, yeah
1: Les Gastons en action alors, euh, les caisses de Gaston, vous le savez sûrement, euh, on le dit dans le jingle et si vous écoutez euh, l'émission, si vous nous suivez sur les réseaux, la course c'est quel jour Attention, est-ce que nos chroniqueurs sont concentrés mmh... C'est le... 24 20, juin. 24, 24, ouais, 24 juin, ouais. 24 est juin qui est un samedi, euh, bien sûr, samedi 24 juin. Donc, les courses de caisse à savon avec le village éco-citoyen, avec buvette, restauration, de l'animation festive musicale, etc. Euh, également, un plateau radio, un plateau radio euh, pendant deux heures en direct sur Radio Phoenix. Et ça tombe bien, Anaël, euh, la mmh. nouvelle coordinatrice d'antenne de Radio bonjour. Phoenix vient de rentrer en studio et euh, bah bonjour Annel, bienvenue dans ta radio
7: bonsoir les gastons
1: euh, voilà on, on, on voulait euh, euh, que tu dises quelques mots en début d'émission euh, bah, pour parler de ce direct radio et puis aussi euh, bah, voilà pour, euh, par ce, ce biais là te, re, euh, te remercier remercier Radio Phoenix pour nous accueillir toute l'année et être présent sur notre événement
7: oui, quelques mots très rapidement sur cet événement qui va se dérouler donc samedi 20, 24 juin. Euh, Radio Phoenix donc diffusera euh, votre émission euh, en direct. Cette émission qui aura lieu en public à l'entrée du village, euh, du village euh, sur euh, sur une scène un peu surélevée. Donc voilà le public pourra participer puisque normalement il y aura un petit peu d'interaction avec des jeux comme votre traditionnel blind test. Et donc on, on est très heureuse <rire> heureux et heureuse de diffuser cette émission euh, en direct en dehors des studios donc euh, dès le et une émission qui gardera quand même le thème de l'année qui est autour de la biodiversité.
1: Bah, je crois qu'on a, on a tout résumé euh, et puis euh, voilà des, des détails un, un peu à venir peut-être sur l'antenne de F Phoenix, sur les réseaux pour euh, préciser la journée euh, du 24 juin et euh, le direct. C'est pas trop compliqué à organiser un direct comme ça, un décrochage radio de deux heures
7: Eh bah, ben, il y a toujours les aléas du direct, mais euh, disons qu'on est rodé, on a fait ça avec euh, l'émission Guam il y a quelque temps normalement ça devrait bien se passer.
1: Ok, et eh ben, on met tout en place pour faire vivre ça aussi aux gens qui seront loin de Colombelle ou qui n'ont pas envie de sortir de chez eux et de profiter quand même de l'ambiance des caisses de Gaston. Et puis un autre rendez-vous au passage 25 mai au WIP, il y a une soirée euh, des caisses de Gaston organisée encore. Alors c'est plutôt à destination de nos partenaires, des participants, des bénévoles aussi. Mais si vous voulez rejoindre justement en tant que participant ou en tant euh, que bénévole les caisses de Gaston, et eh bien euh, c'est The Place to Be. Donc c'est WIP le 25 mai, c'est un jeudi, et euh, rendez-vous euh, dès 18h pour les bénévoles et dès 19h pour euh, la soirée avec un DJ set des culottés. Ça va être incroyable. Après euh, toutes ces infos sur euh, les Gastons et leurs actualités, nous allons rentrer dans notre thème de ce mois-ci, la consommation éco-responsable, et aller faire une balade du côté euh, d'Ermanville, c'est ça, avec vous, euh, Julien Antoine euh.. Non, pas Presque. Presqu bah, mais ouais. c'est sur la côte quand bon, même. Lui, bah, vous bah, vous mais... allez me donner les infos pendant le jingle. <rire> la
0: voiture électrique, euh, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Non mais laisse-moi répondre,
6: laisse-moi
2: répondre. Mais tu veux que je te pose quoi comme question
6: Bah j'en sais rien, pose-moi une question. Et le micro-trottoir ah, C'est le
2: micro-trottoir. Mais ah. ils en pensent quoi les gens sur le trottoir Et qu'est-ce qu'ils en pensent
8: Bah moi je suis tout à fait d'accord.
1: Alors, il euh, euh, y, y avait une erreur dans mes fiches, pardon, euh, pas Hermanville, mais Colville-Montgomery, <rire> euh, où vous êtes allé à la foire à tout. T'inquiète, même nous, on savait pas où on allait <rire> euh, ce week-end
6: avant qu'on y aille, en fait. <rire> Mais avec ce grand week-end et l'envie de partir en vacances, avec Antoine nous avons vaqué nos occupations, fêté une crémaillère, tiré à l'arc et nous sommes allés nous balader en amoureux à Col colville Montgomery pour profiter de l'air de la mer, quand nous sommes subitement rappelés de notre mission de micro-trottoir sur la consommation. Quelle belle coïncidence qu'une fois à tous y tenait ce week-end et que nous ayons sur nous notre enregistreur vocal. Nous sommes donc allés à la rencontre des visiteurs pour leur demander « Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici aujourd'hui ?»
7: La vie euh, devient vraiment très chère, hein. donc euh, et je pense qu'en foire à tout, on peut faire vraiment de très bonnes occasions, hein. ça évite euh, de surconsommer aussi. Euh, normalement tous les ans je la fait, là cette année vu le temps je ne l'ai pas fait, mais euh, c'est vrai que ça, ça permet à, à se faire quelques sous quand on l'a fait, et en tant que client quand on vient on peut faire de bonnes affaires euh, à pas cher. Et... Euh,
1: voilà C'était juste euh, pour jeter un petit coup d'œil comme ça, donc euh, pas forcément... Euh cherchez pas forcément quelque chose. Pas.
9: La motivation elle est de chercher des Legos pour les petits-enfants. <rire> on a l'habitude de les faire, euh, on aime bien, c'est une balade aussi, et puis voilà, euh, des fois on reste 5 minutes, des fois un peu plus longtemps. Bah, nous on est assez sur la seconde main, mais depuis longtemps.
7: Une petite balade, mm -hmm. et puis euh, trouver des choses intéressantes, et pas trop chères. C'est devenu à la mode... Euh... Voilà, et mais euh, ça nous, euh, ça fait des années que on fait les foires au grenier et puis que qu'on fouine, quoi. Mm -hmm.
6: voilà. que ça vous est déjà arrivé aussi de vendre ou de Oui, avoir... hier,
7: moi, par exemple. D'accord.
6: Mm. Et voilà, vous avez vendu quoi, par exemple Beaucoup de
7: vêtements, des, des meubles. Ça marche bien, oui Oui, ça a été, ça a été. Et puis, il euh, bah, faut baisser bien le prix. 5 euros sur le bon coin, ça va se vendre. 5 euros en foire au grenier, ça ne se vend pas. Donc, les gens euh, tiquent beaucoup, quand même. Et... Mais il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien les deuxièmes, troisième troisièmes, second main, secondes mains, comme les foires au grenier. Uh -huh. oui. Surtout pour les enfants, ouais. sur les, très, les habits d'enfants, les jouets d'enfants. Oui. Uh -huh. C'est très, très intéressant. intéressant. La première motivation, c'est la sortie, c'est la balade et la trouvaille de l'objet. <rire> de l'objet qui, qui revit, qui, qui fait plaisir.
8: C'est aussi le plaisir après d'acheter des, des objets comme on son de hier. Oui. Et puis de, pour rénover. de, de les rénover. Ouais. Oui. Moi, j'aime beaucoup bricoler, donc c'est vrai que. On euh,
0: va redonner une seconde vie.
6: On va redonner vraiment une voilà. seconde
8: vie, euh, voire une voir une seconde utilisation euh, différente. Alors moi c'est encore particulier parce que moi je fais partie de l'organisation. Ah,
0: <rire> donc euh, ma motivation première c'était de régler les problèmes pour garer les voitures. <rire> mais euh, on a la chance, tu vois, ici, d'avoir énormément, mais même des très jeunes. Il y a des anciens euh, qui sont là depuis 20, ça fait 25 ans bah, qu'elle existe, cette que que braderie. Ça, ça. Mmh, mmh. Donc euh, organisée par euh, de précédents, présidents de club et d'autres joueurs. Mais maintenant il y a de la relève, donc ça fait plaisir. Ah, oui. Voilà.
8: Euh, J'ai beaucoup de choses que j'ai acquise quand j'étais plus jeune et que j'ai toujours mmh. parce que je continue d'entretenir mon matériel je ne jette pas vraiment euh, d'office mmh. je cherche toujours à réparer avant de jeter ouais. Alors.
7: Ça, c'est très important. Mais, Mais dans, dans l'achat, oui, d'aujourd'hui,
8: oui.
7: Bon bah là, ça, les achats d'aujourd'hui, le de, euh, le c'est des livres. Hein. <rire> c'est des livres, ils ont déjà... Euh, c'est pour les petits-enfants, et ils sont là.
0: Souvent, pour les très, très jeunes enfants, il euh, n'y bah, a, a pas d'usure, beaucoup. En le matériel, plus, dans oui. les habits, donc euh, la seconde main, au lieu de racheter, bah, ça, marche, ça fonctionne plus pour mm -hmm. les tout-petits. Après, quand ils grandissent, c'est autre chose. C'est cassé, c'est usé. C'est plus pareil.
2: Et oui, vous avez vu euh, pas mal bavard hein, ces interviewés. Donc, euh, vu qu'ils aimaient parler, on en a profité pour leur voler quelques trucs et astuces pour consommer plus équitablement et moins cher. Euh,
3: moi, des fois, j'utilise Vinted, par exemple, pour euh, des,
7: des vêtements d'occasion. On éviter de jeter parce que quand je vois le nombre de gâchis qu'on fait, euh, bah, revendre sur Vinted, je fais ça. Et puis, du coup, des fois, dans les foires au grenier, on peut trouver des petits trucs sympas à, à bas prix. Donc, il oui. faut laver derrière parce que, voilà. Mais... Euh,
9: <rire> Et voilà. Alors déjà on n'utilise pas Internet, euh, ouais. et certains sites que je ne citerai pas. Ouais. Euh... <rire> Voilà, on va, on, nous on est d'une génération, puisque je suis à la retraite déjà depuis quelques années, plutôt Emmaüs, on mm -hmm. donne beaucoup à Emmaüs, et on va faire des tours, on a acheté des meubles, des choses comme ça. Bah, petit, des fois on a redonné euh, Emmaüs euh, 20 ans après.
6: Ah oui, d'accord. Es, C'est un
9: circuit, et notre génération euh, des années 70, là, on, on se passait facilement les choses. Ouais. Ouais, euh, on a eu des canapés euh, de, de copain aux copains mm -hmm. en euh, copains, des télés, et au et final, le personnel de
6: remploi, ça se fait aussi entre amis, et entre. Oui. Entre oui. Il y
9: avait, euh, voilà, après maintenant il y a des de nouveaux outils, mais nous on est resté sur euh, une façon de faire euh, différente.
7: J'ai toujours regardé les prix, j'ai toujours euh, fait des listes de courses avec les publicités que j'avais dans ma boîte aux lettres. C'est pour ça que je n'ai toujours pas mis de stop pub sur ma boîte aux lettres. Parce que j'aime les, les pubs. Euh, j'ai du mal à aller euh, J'aime bien aller par exemple à la cueillette de Cagny.
0: On a quelques maraîchers aussi qui font de la vente directe aussi. Ça, en 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 aussi. Alors il faut les euh, trouver. Il faut ouais. les
7: connaître. En faut en ville, les connaître.
0: Euh, ah. On en a à proximité, donc nous c'est plus facile.
7: Aujourd'hui, quand on prend un objet qu on a, qui nous fait envie, quand on le retourne et qu'on va voir Madin. On n'aime pas. Ou oh. FPC. oh Et inversement, donc, quand on voit du made in France, made in Italie, il y a, y, a, y a ce truc qui fait. Oh bah oui Allez
6: plus.
8: Oui. Le... Je pense
7: qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire.
8: C'est au-delà du fait du problème de transport, de savoir que ça vient de loin, il y a aussi la, fa... enfin, la façon dont c'est fabriqué. Mm -hmm. Un plan écologique ah ça c'est important. Bah oui. important
1: moi c'est pour le sport avec euh, mon club de trail on en fait on a fait une petite appli où on s'échange le matériel le matériel qu'on a besoin ou alors par exemple il y en a un il y a besoin de bâton ou un sac de trail pour un week-end bah, on lui prête on fait des échanges comme ça etc ah, sur c euh, cool. du matériel usagé mais sinon, sinon pour tout ce qui est outdoor, il y a l'application Everride que j'utilise, où ça a été fondé par client Jornet. C'est un peu le même principe que Vinted, mais version Sport Outdoor. et bien, vous avez fait plein de très belles rencontres, les amis, sur cette foire à tout. ouais effectivement, on a eu quelques
6: astuces, mais beaucoup de aussi de rappels qu'il y a plein de choses qui se faisaient avant dans le passé, donc euh, les échanges entre personnes, etc. Et qu'il euh, y a aussi cet effet de mode qui revient qu'une euh, qu euh, qu visiteuse nous a raconté et du coup, euh, c'est vrai qu'on peut se dire que revenir dans les choses du passé des fois, c'est pas si bête et puis euh, privilégier l'échange en physique aussi et puis euh, développer ce genre de choses, euh, c'est plutôt cool Et
1: eh bien on va voir ce qu'en pense euh, notre invité, euh, qui est peut-être une adepte des vides greniers, justement
0: Chers sœurs des frères Bienvenue dans ce lieu sacré
1: pour accueillir L'invité du jour Alors, euh, rebonjour, re rebonsoir. Euh, Vanessa, tu es euh, coprésidente de Normandie équitable. C'est une asso fondée en 2011, 2011 par des structures du commerce équitable. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de structures. Les chiffres ont peut-être bougé. tu ouais, me corrigeras. ça a
3: bougé, ouais, On est à peu près, euh, près de 60 maintenant. 60, ouais. carrément. Ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça monte d'année de, 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 en année. <rire> Et donc,
1: vous essayez de participer à construire une économie éco-responsable euh, en Normandie. Pour prouver au grand public, aux professionnels qu'on peut consommer autrement. Euh, toi, tu ouais. es aussi présidente du Quai d'Arcourt, c'est un café-épicerie de produits bio, locaux à thuré en Suisse-Normande. C'est bien ça. Et euh, bah déjà, peut-être pour revenir sur euh, le micro-trottoir euh, qu'on vient d'entendre, ce, ce reportage à la foire à tout de colville Montgomery. Euh, <rire> Est-ce que c'est est des ambiances que tu connais un peu Est-ce qu'à Normandie Équitable, vous aimez bien les vides greniers, ce genre de choses
3: Alors, ce n'est pas vraiment les lieux qu'on va fréquenter le plus, mais effectivement, ça a son intérêt. Il ne faut pas euh, négliger euh, l'intérêt du... du... De, de, de la seconde main, de redonner vie à nos objets. C'est vrai que c'est quand même bien plus intéressant de procéder comme ça que d'acheter systématiquement quelque chose dont on a besoin. Mais déjà, la première question, c'est en a-t-on vraiment besoin euh, Nous, chez Normandie Équitable, donc comme tu le disais justement, on est une association loi 1901, donc à but non lucratif, euh, dont les missions sont euh, variées Donc auprès des entreprises. C'est de sensibiliser les entreprises du territoire à une autre manière de consommer euh, en ayant une démarche vertueuse dans toute la vie, dans toutes les activités de l'entreprise ou de l'association. Hein. Et on a aussi un volet euh, qui est plutôt la sensibilisation du grand public euh, à travers différentes actions dans les festivals et dans des animations euh, que l'on mène dans les universités, dans les écoles et dans les festivals. Je l'ai déjà dit, voilà. <rire> et... Euh, et voilà, l'idée c'est de porter la bonne parole
1: et donc, euh, oui, vous, euh, que, comme ça, vous, vous avez euh, le, le contact à la fois avec le grand public, mais aussi avec les, les commerçants euh, ouais. qui euh, essayent de s'engager euh, dans non. cette économie. Et euh, du coup, j'ai préparé quand même quelques questions pour, pour essayer de, bah, de battre en brèche les idées reçues qu'on peut avoir sur l'économie euh, éco-responsable, parce qu'on se dit des fois, consommer de manière vertueuse, euh, c'est plus cher, par exemple. Est-ce que c'est forcément non. le cas
3: Allons-y pour euh, démonter les idées <rire> reçues, pas de problème. Alors non, c'est pas forcément plus cher. Donc là, je vais mettre ma casquette euh, Quai d'Arcourt. dont effectivement, je suis la présidente qui est une très belle association euh, dans le cœur de la Suisse Normande. Et nos missions là-bas, encore une fois, ça va être de sensibiliser euh, les gens à une autre manière de consommer, qui serait euh, consommer moins, mais consommer mieux, pour euh, résumer les choses. Euh, un des premiers actes qu'on peut tous faire euh, tous les jours, et très simplement, c'est acheter en vrac. Pourquoi euh, bah Déjà, quand on achète euh, au kilo sans emballage, bah, c'est moins cher, tout simplement. Euh, L'autre facteur d'économie, ça va être le fait qu'on achète la juste quantité. Et je sais pas combien vous êtes à la maison, mais quand on est un, on n'a pas forcément envie d'acheter 4 kilos de pâtes alors bah on va aller au vrac et puis on, avec son joli petit sac et puis on va acheter juste la quantité de pâtes qu'il nous faut pour ce soir ou pour demain et ça marche avec les pâtes mais ça marche aussi avec plein de trucs au Quai on peut vous proposer enfin au Quai ou ailleurs hein, on peut vous proposer également euh, du savon à la coupe bah ouais ça coûte moins cher d'acheter du savon et de le découper plutôt que d'avoir un savon qu'on aura voyagé qu'on aura emballé dans un emballage pas forcément respectueux de la nature et dont de toute façon on n'en a pas besoin parce que moi perso je l'enlève l'emballage avant de me laver ça marche mieux. Et, et en ayant en fait ces, ces petites, euh, petites façons de faire en fait qui sont très simples et on prend vite le pli et ben on fait des de beaux gestes pour la planète
1: et euh, pour, pour prendre un exemple on en parlait celui des pâtes en vrac le, mmh. au niveau du prix au kilo par exemple c'est vraiment moins cher d'acheter des pâtes ah, oui. en vrac que Mais de tout... prendre un paquet de, de panzani pour ouais. prendre une marque au hasard bah
3: euh... oui parce qu'en fait déjà dans le prix euh, du, du, du kilo euh, de, de pâtes euh, panzani euh, que vous achetez où vous voulez euh, vous allez payer bah, l'emballage comme on a dit et aussi euh, la, la publicité pour la ouais. marque euh, les logos tout, tout ce qui est merchandising, tout ce qui est euh, commerce euh, à côté, vous allez le payer dans le prix d'achat, donc quand vous achetez en Vraiment déjà vous enlevez tout ça et, euh, et ben bah vous vous payez forcément moins cher.
1: Et alors euh, sur euh, donc là on, on a parlé d'alimentation euh, de, de cosmétiques aussi avec ouais. le savon il ouais. euh, y, y a plein d'endroits de, où on peut agir en fait sur sur sa consommation pour pour essayer de de faire bouger les lignes euh, sur pourquoi va-t-il y avoir plus de marge de manœuvre où ça va être plus facile, en tout cas, d'agir Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des barrières aussi mmh. à franchir, euh, euh, soit en termes d'habitude, soit juste des barrières psychologiques. Je
3: pense que c'est ça le plus euh, difficile à passer le cap. Le plus difficile, je pense, est celui de, de changer ses habitudes. On est tous réfractaires au changement, ça fait peur, mmh. on ne sait pas où on va. Donc, euh, il est plus facile de garder une mauvaise habitude que d'en prendre une bonne. Mais... Au final, si on commence à réfléchir à ses actes quotidiennement et à prendre d'autres habitudes, effectivement, il faut changer ses habitudes, mais c'est pas si compliqué que ça. Et une fois que c'est fait, ça devient naturel, en fait. Et on prend l'habitude d'emmener ses petits sachets pour faire ses achats en vrac. On prend l'habitude de garder un, sachet en place, un petit sachet craft pour l'utiliser pour autre chose. Et en fait, ça se fait très naturellement. Et puis, c'est assez... Euh c'est aussi de, de voir qu'on arrive à le faire. Et puis euh, auprès de nos enfants aussi, auprès des copains, auprès de qui vous voulez, vous pouvez euh, euh, aussi porter cette parole-là. Et en fait, on n'est pas tout seul à réfléchir comme ça, en fait.
1: Et même, même avec des, des bas revenus, par exemple, je ne sais pas si on est au, au SMIC ou, ou au RSA, c'est possible, par exemple, de, euh, ben, pour l'alimentation, par exemple, de fournir au Quai d'Arcourt ou sur d'autres sujets.
3: Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Ça fait partie de nos missions aussi euh, au Quai d'Arcourt, c'est de, de, de montrer aux gens qu'on peut en fait manger bien et euh... Et bio est bon pour la santé, bon pour le territoire, bon pour l'économie, bon pour tout, euh, et pas forcément plus cher. Parce qu'en fait, nous, on a fait le choix, par exemple, de, de travailler avec des producteurs qui sont euh, des producteurs engagés aussi dans la même démarche que nous, et qui sont des producteurs du territoire. Donc, en fait, euh, ça coûte moins cher de les faire venir de chez eux. On a une empreinte carbone réduite euh, que de faire venir des, des, des produits identiques, mais de plus loin.
1: Et euh... Est-ce que dans le réseau Normandie Équitable, il y a, il y a des, euh, des commerçants, des entreprises sur vraiment euh, tous les aspects de, de la consommation Parce que, qu'il euh, ouais, y a manger, ouais. il y a se laver, mais il y a aussi ouais. les vêtements, il y a l'électroménager oui. euh, et, 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 et que, que sais-je encore On
3: a même un designer euh, de site internet. Euh, donc en fait, chez Normandie Équitable, les adhérents euh, sont engagés dans une démarche vertueuse euh, quelle que soit leur activité. On a des coiffeurs, on a des épiceries, on a donc une agence web, euh, on a un festival, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on a le guide atypique, je ne sais pas si vous connaissez, qui euh, répertorie euh, tous euh, nos, nos, nos adhérents qui ont des, des bonnes pratiques et euh, c'est rangé par catégorie. Donc, à table, c'est tout ce qui va toucher euh, à l'estomac, manger. <rire> euh, c'est quand même assez important. On a une autre catégorie dans mon panier, c'est faire ses courses. Et donc, vous découvrirez qu'il n'y a pas que le quai d'art qui travaille bien, euh. On n'est pas les seuls à essayer de faire les choses bien. On a une autre euh, catégorie qui est éthique et chic. Et là, vous allez trouver donc les coiffeurs, par exemple, où euh, on a aussi à votre service, Donc, on a un pressing, on a une agence web. On a Cultivons et chansons aussi. Euh, vous allez trouver le Bazar Naum, le cinéma, le luxe, euh, tous ces acteurs euh, que vous connaissez très certainement déjà. Et, et voilà, euh, donc il y a quand même matière à faire.
1: Et euh, ce, ce guide atypique, il y a juste les adhérents de Normandie équitable dedans, qui sont représentés ou... Non, pas
3: que. En euh, de manière principale, oui, ce sont les adhérents de Normandie équitable mais pas que. Il y a aussi des entreprises avec lesquelles on ou des associations avec lesquelles... Euh, qui partagent on... un peu les mêmes ouais, valeurs. c'est ça. Mmh.
1: Donc c'est un, un guide papier, on peut le retrouver où
3: alors, vous pouvez le retrouver euh, bah, dans toutes les, toutes les bonnes adresses. Euh, donc, chez Normandie Quitable, vous pouvez retrouver également la liste de nos adhérents sur le site internet de Normandie Quitable, qui reprend exactement ah. euh, ce qu'il y a dans le guide atypique. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un guide atypique 4 qui est en préparation. Ah. Donc, euh, voilà, vous avez l'exclusivité. Ouais, et qui est à paraître euh, fin juin, début juillet, et qui reprendra toutes les bonnes adresses du Calvados.
1: Eh bien, on a hâte de, de découvrir ça. Euh, Mathilde, je crois que tu as une question en ouais, plus je, pour notre Oui, je voulais ICA. savoir
3: comment vous ouais. êtes pour adhérer à Normandie Équitable ah oui. eh ben, Il suffit de nous envoyer euh, un petit mail. Sur euh, le site de Normandie Équitable, il y a un petit onglet pour le contact. Et vous pouvez nous retrouver facilement euh, en tapant Normandie Équitable sur Internet. Et vous pouvez nous joindre euh, également par téléphone ou par mail.
1: Tu poses la question pour un ami mmh,
4: <rire> <rire> pour les auditeurs.
1: Et sinon, auditeurs.
3: Euh, sinon, vous pouvez également euh, participer à la vie de Normandie Équitable mmh. euh, en étant bénévole je vais vous annoncer un truc qui va certainement vous intéresser On tient euh, dans beaucoup d'événements Des buvettes équitables <rire> C'est le comptoir équitable de Normandie équitable Dans lequel évidemment on propose toutes nos boissons euh, Par exemple le mecola, Je ne sais mm -hmm. pas si vous connaissez oui, oui. certainement On l'utilise aussi Et, bah voilà. Et ouais. on va le chercher directement euh, dans Et bah la manche bah C'est parfait, sinon vous passez par le Quai d'Arcourt On en a plein
1: <rire> Voilà, les bonnes Voilà.
3: Et on cherche toujours des bénévoles Donc si vous voulez participer à nos bonnes actions euh, N'hésitez surtout pas you
1: <sighs> Euh, on va continuer euh, l'interview dans quelques minutes euh, parler euh, notamment comment ça peut se développer encore sur le, euh, sur le territoire euh, cette économie éco-responsable comment euh, Normandie équitable peut peut-être grossir encore et passer de 60 à 100 adhérents euh, dans quelques années euh, on, on ne sait pas euh, avant on va faire une, une pause musicale et écouter un artiste qui sera euh, programmé au festival Chauffé dans la noirceur qui est l'un de vos adhérents sur la culture euh, et les loisirs c'est euh, Princesse Rotative avec le titre Petit Pérou. Princesse Rotative, Petit Pérou, c'est sur l'album Méthode de Libération Émotionnelle, La Colère. Alors, est-ce que Mathilde sera en colère dans quelques instants pour son tomate ketchup Je ne suis on va jamais en colère. Euh, avant ça, je vous redonne les dates de chauffer dans la Noirceur, où on retrouvera Princesse Rotative, mais aussi plein d'autres artistes du coin. Et euh, d'ailleurs, c'est les 13, 14, 15, 16 juillet à Montmartin-sur-Mer, dans la Manche. Et tout de suite, Mathilde pour le tomate ketchup.
4: Alors pourquoi tomate ketchup Parce que je devais partager cette chronique avec Thomas, qui avait choisi le sujet et qui m'a lâchement abandonné pour un vernissage, en me laissant <rire> pour seule indication <rire> le, le titre, donc Vive le communisme. C'est donc tout naturellement qu'hier soir, à 22h, je me suis lancé dans la synthèse de l'œuvre de Karl Marx. Mais constatant que, comme d'habitude, je m'y prenais bien trop au dernier moment, je me suis concentrée sur un autre sujet, donc un nouveau mode de consommation, la fin de la propriété au profit de l'usage. Alors, use bien de tes oreilles, mon petit. Oui, c'est à toi que je m'adresse, toi l'homme avec un grand H, mais petite anina mâle, nue et sans défense, petit invertébré qui s'est constitué au fil des siècles une carapace de biens matériels. Tu as longtemps lutté pour survivre et su développer, grâce à ton incroyable cerveau, des outils, vêtements, objets pour suppléer à ta fragilité naturelle et améliorer ton existence jusqu'au confort. Mais aujourd'hui, alors que tu as surpassé tous les prédateurs, as-tu conscience que de vulnérable tu es devenu dépendant As-tu conscience de la finitude des ressources et des, des conséquences de ton consumérisme frénétique sur la planète, sur les autres et sur toi-même As-tu conscience que si ton cerveau t'a permis de passer de la limace à l'escargot, il a aussi fait de toi un animal social, politique, et ce, depuis tes premiers pas sur Terre. Il est ainsi dans ta nature de t'associer aux autres pour survivre. Tu es appelé à développer ton capital social, à créer des réseaux et à coopérer avec les autres en vue d'un bénéfice mutuel ou pour résoudre des situations complexes telles que le climat. Comme la fourmi, pas celle de Jean de La Fontaine, c'est en jouant collectif que tu iras plus loin. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais te parler d'économie collaborative. L'économie collaborative repose sur le partage ou l'échange entre particuliers de biens, une voiture par exemple, de services, bricolage ou de connaissances, cours de mathématiques, avec ou sans échange monétaire. Ainsi, la propriété s'efface au profit de l'usage. L'objectif des consommateurs est de pouvoir jouir de biens plutôt que de les posséder à un coût et à un impact environnemental moindre. Les avantages sont partagés par le propriétaire et par le consommateur. La réduction du coût de possession pour l'un, réduction des charges liées au stockage, à l'entretien par exemple, et pour l'autre, la réduction du coût d'utilisation, pas d'achat et simplicité d'usage. Pour l'environnement, l'économie collaborative permettrait de réduire de plus de 20% les déchets des ménages. Elle permet aussi de créer un lien social, de la solidarité, de l'entraide et du partage de connaissances. Bref, c'est tout bénéf. Il, exerce, il existe plusieurs formes d'économie collaborative. L'échange de biens physiques, une perceuse, l'échange de temps, de compétences, bricolage, le réemploi, la réuti les réutilisations. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à écouter l'émission du mois dernier. En plus, la chronique était géniale, c'était la mienne. <rire> Et euh, enfin, <rire> la gouvernance partagée de biens mis en commun, favorisant notamment la création collective. Par exemple, un potager euh, partagé en bas de ton immeuble ou encore l'habitat participatif. Mais attention petite chenille, avant de te délester de ta chrysalide et de devenir un papillon fervent défenseur de l'environnement, voici non pas 10 mais 6 commandements à respecter. Premier commandement, des compétences relationnelles tu développeras. Communication, convivialité, confiance en l'autre. 2. L'effet rebond tu éviteras. Ainsi tu n'utiliseras pas l'argent économisé pour augmenter ta consommation autre part. 3. Les échanges de proximité tu favoriseras et les déplacements tu rationaliseras. Inutile d'aller acheter ton super jeu PC Alexandra Lederman Passion Équitation 1998 à, à 50 km. Vécu. Je l'ai chez moi <rire> si quelqu'un est intéressé. <rire>
1: C'est formidable.
4: 4. Contre la flemme tu lutteras et vigilant tu seras. Inutile d'utiliser Uber si tu as une, une offre de transport en commun euh, suffisante. 5. Les dérives de certaines plateformes, certaines seulement, tu éviteras. Par exemple, Uber. Je ne Ce sont en effet des facilitateurs et elles t'offrent euh, une assurance. Mais certaines de ces plateformes ont basculé dans un modèle d'entreprise ultra, ultra pardon, capitaliste avec comme objectif de maximiser le profit et elles ont mis à la poubelle toutes les promesses sociétales et environnementales. C'est sale bip Je m'auto-censure <rire> parce que je ne sais pas tomate au ketchup. Enfin, évidemment, tu ne seras pas parfait, mais inutile de trop culpabiliser. Je te propose donc quelques alternatives aux plateformes et euh, quelques exemples locaux. Par exemple, à la place d'Airbnb, tu as le couchsurfing avec un super accent. Donc, c'est de l'échange entre voyageurs avec un hébergement gratuit. Ou alors le woof woofing où tu travailles, tu es hébergé gratuitement en échange. Tu as aussi les greeters qui vont encore plus loin, qui t'hébergent et qui, en plus, te font visiter la ville. Tu as les systèmes de troc, les friperies, les dépôts-ventes. Par exemple, la fripe à la mode de Caen. Les monnaies locales comme le rollon pour développer l'économie locale la seconde main via les recycleries avec la COP 5%, on en a parlé aussi le mois dernier, ou tout simplement tu peux aller toquer chez ton voisin, ça crée des liens, pas besoin de plateforme pour ça et en plus avec un peu de chance tu peux rencontrer l'homme de ta vie. <rire> Alors mes petites fourmis, êtes-vous prêtes à coopérer pour votre reine-mère la planète Terre
9: euh, Oui, ouais oui <rire> <rire>
1: Manque des fournes, Merci euh, Mathilde pour ce tomateau ketchup euh, très mignon aujourd'hui, <rire> il faut le dire. Euh, L'économie collaborative, Vanessa Gaumont, coprésidente de Normandie Équitable, je le rappelle, euh, est-ce que euh, des adhérents de Normandie Équitable s'inscrivent dans, dans cette dynamique-là
3: euh, Oui, la gouvernance partagée, c'est quelque chose qu'on qu a à cœur aussi, euh, parce que euh, dans la manière d'entreprendre autrement, la part du salarié, la manière de, de, de travailler ensemble est quand même assez importante, Oui, effectivement, donc c'est quelque chose qui nous touche.
1: Oui, sur, sur la philosophie, en ouais. tout cas, ouais, ça s'inscrit tout à fait là-dedans. Et, euh, et comme le disait Mathilde, euh, en fait, ces dynamiques-là ne passent pas forcément que par des plateformes, euh, ah non. des applications, Internet. Ah non.
3: Euh, pas ouais. du tout. Non, aussi, non, euh, loin, dans la vraie de nous, vie. loin de nous, cette idée, effectivement.
1: <rire> euh, y a, alors, on parle beaucoup dans les émissions télé, radio, d'actualité, de l'inflation. C'est ouais. euh, le. le, le des problèmes ennemis numéro un de l'année. Est-ce euh, que ça touche autant les acteurs de l'économie responsable que les autres acteurs de, du commerce, de l'économie bah, classique
3: ouais, ouais, on ne fait pas bande à part sur ce coup-là, euh, malheureusement. Et peut-être même que les acteurs de l'économie euh, de l'ESS sont peut-être même plus souvent touchés en ces périodes assez euh, difficiles, puisque par exemple, une association... Intrinsèquement, le modèle économique d'une association est assez fragile, c'est euh, essayer d'équilibrer euh, euh, au mieux possible euh, un budget qui est déjà euh, assez fragile. Alors quant à ça, vous rajoutez euh, le coût de l'énergie euh, qui est un, un tout petit grain de sable peut-être, mais ce petit grain de ça peut avoir des conséquences euh, vite très importantes pour une, une petite association, une petite structure. Donc effectivement, euh, dans l'ESS, on est tout aussi euh, impacté euh, que chacun, que toute autre entreprise qui ne ferait pas partie de l'ESS, malheureusement. Donc,
1: euh, ça veut dire que ouais, vous aussi, vous ouais. êtes obligé des fois de monter ouais. un peu les, les prix de, de certaines marchandises, ouais. etc. On essaie
3: de trouver des combines pour ne pas y avoir recours euh, euh, tout de suite, mais effectivement, on est comme tout le monde, à un moment donné, euh, on ne peut pas non plus euh, faire abstraction de tout ça.
1: Et euh, malgré ça, euh, est-ce qu'on peut noter une appétence euh, grandissante euh, sur le territoire euh, et même plus largement euh, pour euh, ce genre de consommation
3: Oui, 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 tout à fait. On le voit euh, d'une part par la fréquentation de nos établissements. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui est sensible à ce genre de, de consommation, cette manière de faire. Et puis aussi euh, au nombre d'adhérents, euh, au nombre d'associations d'entreprises qui souhaitent adhérer et rejoindre le réseau Normandie Equitable. Comme on le disait tout à l'heure, on est parti euh, de pas nombreux, plus ça va, plus ça grandit. Et euh, on part à la conquête des autres territoires normands. <rire> et effectivement, il, y a, il se passe quelque chose, donc c'est bien.
1: Et euh, on, on parlait tout à l'heure de, de barrières, de, de, de freins qui, qui peut y avoir. Euh, que, comment on fait pour démocratiser euh, justement ces, ces pratiques Il euh, y a, a d'une part le, le, la connaissance, et puis, euh, et puis je suis en train de me perdre, mais vous allez, tu vas <rire> nous expliquer comment on démocratise ouais. euh, ben, l'économie éco responsable.
3: Il y a plusieurs manières de faire. En fait, il faut s'adresser à, à des publics aussi divers que variés. Hein. Bien entendu, je pas tout le temps au même endroit. Euh, donc euh, nous chez Normandie Equitable, on a choisi euh, l'axe euh, d'apprendre et de sensibiliser en rigolant, parce que euh, on veut pas se mettre cette casquette de de vieux rabat-joie, euh, à vous dire euh, comment faut faire et comment faut pas faire. On est tous euh, euh, assez grands pour...
1: Euh... On n'est pas dans la culpabilisation.
3: Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de faire les choses euh, en rigolant, peut-être comme vous le faites ici, j'imagine. Mmh. J'ai l'impression, en tout cas. On essaye. Voilà. <rire> et <rire> puis, c'est quand même... Il euh, y a une chanson qui disait, c'est tellement plus mignon de se faire traiter, de je sais pas quoi, en chantant, en chanson. Mmh. Donc, euh, ouais, nous aussi, on aime bien rigoler. Donc, euh, on, on essaye... Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les animations, les événements qui sont menés par Normandie Équitable, on va mettre des jeux pour sensibiliser les gens en jouant et en rigolant. C'est quand même plus sympa. On va avoir une buvette, euh, un comptoir équitable. Et on va vous faire boire des trucs euh, super bons pour la santé, bio et locaux. Euh, par exemple, euh, dans deux semaines, il y a le festival Les Extravertis qui a lieu à Pondouilly. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Suisse Normande aussi. C'est dans mon tchèque là-bas. Là. <rire> euh, Normandie Équitable aura effectivement un, son comptoir. Et euh, on vous présentera des jeux qui sont sur la sensibilisation d'une autre manière de consommer. C'est des jeux qui nous sont prêtés par une association euh, à laquelle on est adhérente qui s'appelle Faire équitable et qui a la même me, idée que nous, euh, démocratiser, sensibiliser en rigolant. C'est quand même sympa.
1: Et euh, Est-ce que tu as, as en tête une anecdote ou une rencontre un échange avec quelqu'un qui était réfractaire vraiment à, à la... Des marchés co-responsables et qui vient un jeu ou une discussion, une pratique, s'est dit en fait c'est pas si mal que ça
3: Et eh bien tout bêtement, le, le, la première idée qui me vient c'est euh, qu'on rencontre lors des compteurs équitables de Normandie Équitable, mais qu'on rencontre aussi tous les jours nous au Quai d'Arcourt euh, quand on, on rencontre un, un petit Pétio qui dit bonjour, je voudrais un cola. Et on dit bah ben non nous on n'a pas euh, ce Coca là parce que nous on, on fait pas ces trucs là nous on a par contre on peut te proposer un truc qui est tout pareil tu vas voir par contre il est, il est transparent parce qu'il y a pas tous les colorants dégueulasses dedans mais par contre tu vas voir si tu le bois il est vachement bon et ben quand le petit il revient après en ayant fini sa canette et qui nous dit euh, ouais t'as raison c'était vachement bon bah ben, c'est une petite victoire voilà et celui-là peut-être que plus tard et eh ben il boira que du mocolat voilà faut, faut <rire> les prendre dès le berceau en on fait. les prend tout petits c'est <rire> exactement ça
1: est-ce que, euh, à Normandie équitable, et puis euh, les, dans, en général, dans cette économie éco-responsable, vous êtes bien accompagné, aidé par euh, les acteurs institutionnels, euh, oui. les, les acteurs privés aussi
3: Oui. On travaille, euh, c'est vrai que maintenant, il y, y a plusieurs structures qui peuvent nous aider euh, dans notre démarche associative ou entrepreneuriale dans l'ESS. Euh, donc il y a la CRESS déjà qui est la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire euh, la région également peut proposer euh, des dispositifs qui accompagnent il euh, y a France Active également qui euh, peut proposer des solutions de financement au lancement de l'activité mais également aussi euh, euh, dans ces temps euh, bien difficiles des aides d'urgence donc il ne faut pas hésiter à, à fouiner et à solliciter ces institutions euh, qui peuvent euh, nous être d'une grande aide
1: et euh... Quand on regarde le, ce, ce type d'économie, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que ça peut vraiment être répliqué euh à grande échelle sur tout le territoire sur tous les pans de la société euh, donc là c'est une question un peu philosophique euh, ouais. et, et très ouverte mais voilà. est-ce que vraiment tout le monde peut à 100% consommer euh, éco-responsable
3: ouais. alors à grande échelle je sais pas si c'est ce qu'on cherche vraiment euh, nous notre échelle ça va être l'échelle du territoire euh...
1: déjà, déjà euh, ouais. sur le territoire normand c'est ouais. déjà un grand territoire mais
3: après euh, ça peut être dupliqué effectivement dans n'importe quelle région il suffit euh, de, 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 de s'ouvrir en fait c'est là qu'on va devenir philosophique il suffit un peu d'enlever de, ces 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 œillères qu'on a là qui, qui nous gâchent la vue et de commencer à regarder ce qui se passe autour de nous. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il se passe plein de choses intéressantes. Je vais vous parler de Turarcourt, là où on a mis notre café-épicerie. Euh, et ben en fait, c'est un, une ville, il y a 2000 habitants. Et en fait, on s'aperçoit qu'autour de nous, dans un rayon de 40 km, il y a tout ce qu'il faut pour boire, manger, se laver. Euh, et en fait, si on cherche pas, on trouve pas. Donc, il faut juste commencer à regarder, et vous allez voir, vous allez trouver plein de choses merveilleuses.
6: Mathilde
4: Si je peux juste compléter, je pense que euh, ça vient aussi de la formation euh, des entrepreneurs euh, de mmh. demain. Euh, Aujourd'hui, la plupart des étudiants en école de commerce euh, étudient euh, euh, l'entrepreneuriat euh, des plus grosses boîtes et ouais. uniquement ce système-là. Et je pense que si on change un peu de paradigme, et c'est ce qui est en train de se faire, en tout cas ouais. dans la tête des plus jeunes, et qu'on leur apprend qu'on n'est pas obligé d'avoir une, une super croissance mmh. et qu'on peut très bien s'en sortir avec un petit commerce... Euh, et avec des belles valeurs oui, euh, tout à fait. on va avoir des beaux entrepreneurs sur le territoire et la, la, ce type de temps d'entreprise vont se multiplier et c'est ça il y aura du et changement euh, aussi
3: du coup Normandie équitable œuvre aussi euh, en ce sens on a des interventions euh, dans les universités l'université de Caen l'IAE l'EMN. on intervient sur des modules de maîtrise master, euh, master 1 Master 2 en ESS et on est super content de le faire on espère le faire de, de plus en plus on voudrait euh, nous avec le Quai d'Arcours, on a monté aussi un partenariat avec euh, la MFR euh, qui est euh, la MFR de la Bagotière qui est par chez nous et on travaille avec des jeunes qui sont en BTS, euh, DATR et euh, on fait en sorte que ces jeunes aient des valeurs euh, bah, tout petits, à la base, dans leur manière de réfléchir, dans leur, dans leur manière de concevoir l'entreprise ou l'association de demain, leur activité, qu'ils aient déjà des notions de comment faire autrement mieux chez nous en respectant la nature.
4: Et du coup, vous le faites donc à travers la formation, oui. vous faites de la sensibilisation auprès ouais. des entrepreneurs. Est-ce que vous faites aussi de l'accompagnement oui. euh, des commerçants, justement oui. pour les aider à changer de... Tout à fait. De... Okay. Euh,
3: Normandie Equitable a aussi cette, euh, cette mission, c'est d'aider euh, euh, n'importe quelle entreprise ou association à upgrader dans ses pratiques. On vient, on peut vous faire un petit diagnostic euh, de vos pratiques actuelles et vous aider à trouver des solutions. Et vous allez voir, en principe, c'est des solutions toutes simples pour... Euh, Allez un peu plus en avant dans votre démarche et dans votre manière de, de travailler au quotidien. Et euh, ça donne d'assez bons résultats, rapidement et simplement.
1: Et alors, euh, si on veut suivre euh, l'actualité de Normandie équitable et peut-être découvrir les bonnes adresses, les conseils, etc., euh, on fait quoi On va sur votre site, ouais. euh, sur les réseaux, euh, ou ouais, euh, ch chercher l'atypique euh, oh, oh, dans ça. les bonnes adresses
3: Alors déjà, vous venez nous voir euh, dans toutes les manifestations qu'on organise euh, cet été. Il euh, y en a pas mal. On sera aussi à chauffer dans un bien entendu. Euh, vous pouvez aussi venir euh, nous voir dans les bureaux de Normandie Equitable à Caen. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, il ne faut pas hésiter. Et puis, euh, puis voilà, c'est déjà pas mal.
1: Eh bien oui, et, euh, <rire> et on se, on se retrouvera peut-être bientôt hein, avec les caisses de Gaston parce qu'on partage des valeurs en commun. Donc, euh... ouais. Avec hein. plaisir euh, merci en tout cas Vanessa Gaumont, je le rappelle, co-présidente de Normandie équitable d'être venue avec nous. Euh, tu peux rester euh, en studio pour le reste de l'émission euh, si tu veux. Et nous on va s'écouter avant de continuer un autre groupe qui est présent à chauffer dans la Noirceur. Cette fois c'est des Britanniques qui font du, du rock psyché. Leur cinquième album c'est Tumples avec Gamma Ray À l'instant, euh, Tumples, euh, les Britanniques de Tumples avec Gamma Rays, ils seront à chauffer dans la noirceur, eux aussi, cet été à Montmartin-sur-Mer. Et nous sommes sur la route des Gastons. On parle euh, conso, éco, responsable, euh, toutes les missions. Et euh, on va aussi vous donner quelques conseils pour ne pas vous faire manipuler.
0: Et là, à quoi, et là à quoi je pense Les psys, c'est pour les, les pour les
5: fous Toi qui es psy, t'en penses, qu penses
8: quoi et La psychologie, c'est pas que ça
5: C'est l'instant psycho. psycho, et pas de comptoir
1: Laetitia qui retrouve l'instant psycho et son jingle avec grand plaisir
5: <rire> Et oui, un mois loin de vous, et je suis triste, et donc je devais absolument revenir de plus belle euh, et comme vous le savez, je crois maintenant, euh, je suis passionnée par le fonctionnement de l'humain. Comment se former pensées, par quoi je suis influencée, qu'est-ce qui me pousse à agir comme je le fais, blablabla. Bla bla. Et ça, c'est quoi C'est la psycho. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je ne suis pas la seule à trouver ça super intéressant. De plus en plus de concepts issus des recherches en psycho sont utilisés et remobilisés, et notamment dans le cas du commerce et des ventes. Et on va notamment mettre en lumière les industries qui nous manipulent. C'est oh, salaud cette fois, je me censure pas. Ah ouais, d'accord. <rire> Super. En tant qu'humain, nous avons des besoins. C'est c'est l'instant un petit peu recyclage de chronique. Donc, si ça vous parle, désolé. Maslow. Si ça vous... Ma... Non, comment tu sais wow Et oui, euh, les besoins, la, la pyramide de Maslow. Donc si on simplifie, on pourrait classer les besoins que nous avons en cinq catégories, donc souvent schématisés en pyramide. Mais si vous avez écouté la précédente chronique sur ça, j'ai démonté la pyramide. Euh, la première catégorie, donc, ce sont les besoins physiologiques, donc se nourrir, dormir. Euh, la deuxième catégorie, les besoins de sécurité, assurer son intégrité physique et mentale, avoir un toit, une rentrée d'argent. La troisième catégorie, les besoins d'appartenance, faire partie d'un groupe, se sentir aimé et inclus. La quatrième catégorie, les besoins d'estime, donc avoir le respect de ses proches. Et la cinquième catégorie qui serait l'accomplissement total, les besoins d'accomplissement, donc se dépasser, accomplir des objectifs et toujours se renouveler venir satisfaire ses besoins va nous apporter du bien-être ou du mieux-être une des premières techniques de marketing va donc de s'immiscer dans ses besoins et de montrer que le produit que je vais essayer de vous vendre va venir les satisfaire prenons par exemple le un exemple du dernier téléphone qui vient de sortir il a une super qualité photo une batterie performante, il est rapide il a une super grande mémoire il, est conne connectivité, il a une connectivité ça se dit, oui, oui. 5G euh, que tu viens d'acheter non non. Aïe. 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 Le mal et est oui. fait, Farouk. Et oui, je ne suis pas la meilleure, malheureusement, mais euh, je vais après me démoraliser. Merci, Boris. Mais en effet, je l'ai acheté. Je suis tombée dans le panneau moi-même, alors que je sais exactement que c'est totalement faux et que c'est de la manipulation. Les marques vont insister sur euh, ce que ce téléphone permet de faire, en fait, être toujours connecté avec ses amis, donc pour venir tat tatillonner notre besoin d'appartenance, ne jamais tomber en panne de batterie pour venir tatillonner notre besoin de sécurité, etc. Et en fait, les pubs vont venir montrer que nos besoins vont être remplis avec le produit, alors que pas forcément. Les objets que nous possédons peuvent aussi être le reflet de notre statut social. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est Rolex. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un publicitaire qui a dit en plateau télé. Quand à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Ça revient à jouer à la fois sur le besoin d'appartenance et le besoin d'estime. En ayant cet objet, je fais partie d'une communauté à laquelle j'ai envie de ressembler. Non. Non, 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 non. D'accord, donc autour de la table, c'est déjà totalement déconstruit. Non, ça ma... j'ai déjà
2: ma Rolex, donc c'est bon.
5: D'accord, donc waouh. Wow. Qu'est-ce que tu vas faire à 50 ans pour montrer que tu as réussi ta vie Je sais pas encore. Une Tesla Un voyage sur la Lune
2: Oh oui, sûrement. Totalement. <rire>
5: Surtout le foyer sur la Lune. Donc, ça, c'était la partie un petit peu recyclage. Et maintenant, je viens ajouter des choses. Il existe aussi d'autres techniques euh, de marketing. J'en ai sélectionné trois pour tenir mon timing. Une fois n'est pas coutume. Euh, je pense que vous connaissez le marketing de l'urgence. C'est un marketing qui vise à favoriser les actions d'achat très rapidement afin d'éviter que bah, le consommateur y réfléchisse et dise bon, « en fait, j'en ai pas forcément très besoin
1: ». Les ventes flash, etc.
5: Exactement. Les ventes flash, euh, les codes promo de 24 heures, les ventes privées aussi. Euh, tout ce système de parrainage fait qu'on bah, se dit « c'est maintenant ou jamais et donc je vais le prendre maintenant ». Deuxième technique, le marketing de rareté, qui consiste à mettre en avant la rareté d'un produit, euh, soit pour le rendre plus attractif, soit pour justifier un prix plus élevé. Donc si je me dis « ouais, le produit il est rare, je serais la seule à l'avoir, je serais trop stylée bah, », en fait je vais avoir peut-être plus envie de l'acheter. Je dis bien « peut-être ». Euh, et le dernier que j'ai trouvé c'est l'effet de vérité illusoire Je ne savais pas que ça avait un nom C'est le fait de faire du matraquage publicitaire Et de mettre ton produit sur tous les canaux Et avec toutes les personnes euh, Notamment les influenceurs actuellement Je ne sais pas si vous en suivez ou si vous en voyez sur les réseaux C'est tout le temps les mêmes produits mais en avant tous les jours Et bien comme on va voir le produit souvent On va se dire ah il est là, ah il est là, ah il est chouette Ah il est là et on va avoir envie de l'acheter donc ça c'est intéressant, mais maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance Et je voulais reprendre les éléments que tu as énoncés Vanessa. Dans un premier temps, avoir tendance de ces effets, donc prendre du recul, identifier les marques les publicitaires et se dire que voilà, ils viennent nous manipuler, on sait comment ça marche et on peut essayer de prendre du recul là-dessus. Donc, de venir s'éduquer et sensibiliser au fonctionnement de l'humain. La psychologie, ça sert. Euh, sortir de la zone de confort. En effet, il est beaucoup plus facile de se diriger vers une marque que l'on connaît, même si on sait qu'elle n'est pas forcément très clean. Et euh, je vais aussi euh, vraiment envie de souligner le côté sortir de la moralisation. Mmh. On a des petits gestes qui sont bons. Et euh, ce n'est pas grave si on a acheté le dernier téléphone euh, pas reconditionné, parce qu'à côté, on est végétarien...
3: Voilà. <rire> voilà. C'est le mot de la fin. Ok, <rire>
1: j'espère que vous avez bien tout noté et euh, on passe à la dernière chronique Boris avec ses, euh, ses infos, ses anecdotes, tout à ses fait histoires de J'ai
2: sorti les gumblocks. <rire>
1: Alors, le greenwashing, c'est quoi Vas-y, euh, dénonce, euh, donne-nous des exemples oui, on va de parler grands de méchants greenwashing. entreprises.
2: Et je tenais à m'excuser, euh, Laetitia, j'étais un petit peu énervé. Pas contre toi, hein, vraiment, c'est juste euh, tout ce que, toutes mes recherches que j'ai effectuées, ça m'a bien énervé. Trop tard, le mal est fait. <rire> le mal est fait. Alors, on va parler de greenwashing, mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que le greenwashing <rire> En français, on peut le traduire par éco-blanchiment, la contraction de green veux dire vert et de white washing qui veut dire au sens figuré tentative de dissimulation. C'est une technique marketing de plus en plus répandue. Certaines entreprises utilisent des arguments écologiques dans leurs pubs ou dans leurs communications afin de séduire les consommateurs soucieux d'environnement alors qu'en réalité leurs pratiques ne sont pas bonnes pour la planète.
1: Oh, C'est
2: pas beau et <rire> le green est une pratique commerciale trompeuse punie par la loi. Ah. Le terme est apparu pour la première fois en 1986, dans un essai rédigé par l'écologiste américain Jay Westervelt pour qualifier les pratiques trompeuses de l'industrie hôtelière. Il critiquait les affiches dans les chambres qui demandaient aux clients de réutiliser leurs serviettes pour sauver la planète, alors que ces hôtels ne faisaient peu ou aucun effort pour réduire le gaspillage énergétique. En effet, cela permettait surtout d'économiser les coûts de blanchisserie et engendrer encore plus de profits.
1: Et les hôtels le font toujours ça.
2: Et j'imagine qu'elles le font toujours. Mais aujourd'hui, quelles sont les entreprises accusées ou suspectées de greenwashing Eh bien, beaucoup trop Alors, Total Energy, Zara, H&M, McDo, Coca, BNP, Paribas, Adidas, Yves Rocher, Azos, et ceci n'est qu'une liste non exhaustive. <rire> J'ai l'impression que je lâche un flot de rap. C'était beau. C'était beau. Pour reprendre un, un des exemples cités précédemment, celui de Total Energy. Trois associations ont porté plainte contre ce géant français du pétrole pour greenwashing. En effet, celui-ci promeut leur ambition pour arriver à une neutralité carbone d'ici 2050, alors qu'aujourd'hui, 90% de son activité et 80% de, des investissements sont des énergies fossiles. On peut citer euh, des projets qui font polémique aujourd'hui dans la presse baptisés Tilenga et EACOP. Je ne sais pas si vous connaissez visant à développer pour 2025 400 puits de forage pétrolier en Ouganda et la construction d'un pipeline de 1400 km chauffé à 50 degrés. Ça fait
1: rêver.
4: Ouais, mais c'est en Ouganda, c'est pas grave.
2: Voilà, <rire> c'est pas, pas sur notre continent, donc ça va. Voilà, donc je sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, mais on peut parler aussi de BNB Alors, Paribas. donner un
1: exemple encore.
2: Allez. La banque d'un monde qui change, ou plutôt la banque d'un monde qui brûle.
1: Oh, <rire> oh là là. <rire> like... à, San Francis... à réelles,
2: Ah donc. là ouais, ouais ah. j'ai vraiment les gants les de grandes boxe là. À San Francisco, il y a eu des affiches publicitaires où on peut voir l'image d'un forêt pétrolier avec un texte choc en dessous, marqué en anglais mais je vous fais la traduction quand même. <rire> si votre banque finance le forage de l'Arctique, alors vous le financez aussi. Et c'est vraiment culotté venant de leur part, sachant qu'entre 2016 et 2021, la, cette banque était, la première, euh, était le premier financeur européen au développement des énergies fossiles, mais aussi le premier financeur mondial dans, euh, avec de huit géants du pétrole et du gaz, dont Total, impliqués dans plus de 200 nouveaux projets d'énergie fossile partout dans le monde. Or, ces projets dévastateurs ne pourraient pas voir le jour si les banques de la BNP n'étaient pas là pour les financer. Et en conclusion, Raph, j'incite tout le monde à aiguiser son sens critique, à être vigilant sur les publicités, targuant les entreprises se disant ouvertement écologiques. Car la plupart, si elles le font, c'est sûrement pour vend nous vendre un produit et acheter notre conscience environnementale. Et PS, j'invite tous ceux que ça intéresse à regarder la merveilleuse émission d'Elise Lucet, Cash Investigation, oui. intitulée Super Profit, les multinationales s'habillent en vert.
3: Ouais.
1: merci les médias et l'information les journalistes de nous alerter euh, sur euh, le, le greenwashing Je vous en prie. il ne faut pas ouais. juste regarder ouais. les, les, les journalistes. super journalistes Et on arrive au terme de cette émission, de cette huitième émission de la sixième saison de Sur la Route des Gastons. C'est aussi la dernière de, de la saison. Nous allons vous retrouver, comme on l'a dit, le 24 juin pour le direct le direct des caisses de Gaston deux heures de direct radio sur Radio Phoenix. Phénix euh, remercie, remercie de, bien sûr l'invité de cette émission Vanessa Gaumont coprésidente de Normandie équitable euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sur le site ouais. de Normandie équitable toute la bande de chroniqueurs, Mathilde, Laetitia, Julien, Antoine, euh, Boris. Euh, on pense aussi à Thomas qui n'est pas là ce soir. Et euh, Est-ce qu'on a oublié quelqu'un Non, je ne pense pas. <rire> et merci beaucoup à euh, Radio Phoenix de nous avoir encore accueillis euh, cette saison. Euh, voilà, à toute, toute la team de Phoenix. Et euh, à très vite sur les ondes du 92.7. Bisous. Salut. Salut. Salut.
4: Bon vernissage Thomas. <rire>